0: 大家好，欢迎收听今天的洒洒水，我是孟璇，我是一斌，很高兴又跟大家见面啦。那我们这期节目呢，想来聊一个大家在大学的时候或多或少都会好奇或者说感兴趣的职业，那就是每一个人在大学生活当中可能都非常熟悉的一位老师，他就是辅导员。那今天呢，也特别开心，请到了我们目前在任大学辅导员的朋友悠悠，来给我们好好揭秘一下这个职业。我们先请悠悠来介绍一下自己吧。来，大家好
1: ，我叫悠悠，然后现在是上海某高校的一位辅导员，在职辅导员，很开心，也很荣幸能跟大家一起分享我当辅导员的经历和经验。嗯，那我们知道悠悠其实，在大学是不是毕业之后，
0: 很快的就开始做辅导员这样一件事情
1: ？就毕业前的11月份，我就开始。那正确来说，我是还没毕业的时候，我是接触到辅导员了。就我在读研究生的时候，就已经做兼职辅导员了。然后当年就在研三的11月份就开始投简历做辅导员，所以
2: 其实基本上就是从一个兼职辅导员到正式辅导员，就是无缝衔接。那我想问一下悠悠， uyu, 你在兼职，你你还是在自己的学校做辅导员吗？对啊<的>，还是。对的 Oh. 啊，现在不是
1: ，现在不是我们我毕业
2: 的学，原则上是
1: 不招收本校本校的学生的，所以我是在外辅导员。他那一个，可能大家有所了解嘛，辅导员他可能硬性的一个标准就是研究生毕业，然后。还有一个硬性的标准是两条，一条是研究生毕业，另外一条就是说是中共党员，你正式的、预备的都行。然后还有一个可能是我们当年应聘的时候，有一些其实是博士有毕业的，有博士别，甚至我当年听说是有北大的博士有毕业的，但是最后没录进来。因为讲实在的，你北大博士来当辅导员，确实有一点点屈才了，可能留不
2: 住人。我记得前几年的时候，北大的辅导员就出圈过，就当时好像说招聘标准里面说都是要博士，然后。<对>大就觉得非常的震惊。其实就我所了解的，华理给他招聘的
1: 一个，就跟其他的学校，可能复旦啊，还有其他的学校，北大他们，呃，刚才你说到北大，就是可能复旦或者说南大他们招聘的性质里面，其实就是按照。标准呢，可能就是说是研究生起步，但是华理它近几年，华东理工大学它近几年招聘的标准员就是博士研究生。但是虽然写的是博士研究生，你投简历你是硕士研究生你投简历，他们也会接受应聘的。但是可能就是标准写在那里，写的是博士研
2: 究生，说明去应聘的博士还是蛮多的。
1: 现在找不到工作，就说是是博士生。讲实在的，学校也会担心一个事情，就跟其他企业一样的，你把这个老师培养了，企业把一些人员。就是优秀的员工的培养了，花了很多精力，花了很多财力在上面，最后可能留不住人，因为博士他心就是可能不会在这，可能至少得去当一个科老师，或者说去更高的一些地方去高就，可能会这么想的。所以有些院校他不大可能会留，特别是一些特别呃优秀的，可能说是985211的出毕业出来的博士研究生，他们一般情况下会竞争不过一些。普通的硕士研究生因为学校也会考虑到这个留不住人对。嗯、然后可能、嗯、可能比较还有一个是很多女生，因为辅导员是有编制的，这个是所有的辅导员基本上都是有编制的。那有编制就是相当于很多女生会特别特别喜欢，嗯、因为女孩子比较喜欢就稍微稳定一点的工作。但是对于男生来说嘛，当然男男生也会有很多男生投这个岗位，但是相对来说，简历当中可能说是投的女生更多一点。那学校可能还会有另外一个考虑，可能是因为辅导员岗位女生太多了，那可能会综合男女比，男生录取，像我们学校可能近近些年男生的录取率会比较高一点，嗯,嗯，大概是这样，所以女生这一方这一方面就比较吃亏。嗯，但是相对来说的话，因为辅导员工资不高，就是可能提到比较硬性的一些东西，就是工资收入这一块的，就是大家可能比较关心哦。嗯，嗯辅导员工资收入确实不高的，就可能、嗯、我以前很多同学问我为什么要去当辅导员，嗯、觉得他们觉得有点屈才，所以觉得因为就是一方面体现能你还可以很强，一定就是工资收入上面这一块的话，确实跟一些如果你去其他的做的话，可能是并不乐观的这个工资收入。所以相对来说，对于男生来说就比较有个劣势了，因为工资相对来说就不是特别好。但可能北上广可能会稍微高一点啊，但高一点高不到哪里去。嗯、但是师政近些年，我刚进校的时候，师政老师就是师政老师，就是、老师他是没有额外收入的。但是好像是从20年还是21年还是什么时候开始，还是他思政老师，包括马克思主义的老师啊，马克思主义的老师、啊，包括辅导员系列，他是多了一千块钱，每个月会有一千块钱额外补贴。比如说，如果以后转岗了，就不做辅导员了，我可能去做其他的方面，比如说组织部、宣传部什么其他部门去了，那我这一千块钱就是没有的，就专项给到思政老师的。从二一年还是二零年，我、啊、有点忘记了，因为我刚进来时候是没有的，每个月一千块钱，也就是说是
0: 一年多了一万二。这个还蛮神奇的，就是我去查了一下百科上面对于辅导员的定义，嗯、他是讲的说，辅导员是指从事学生的思想政治教育、嗯、学生日常管理、就业指导、心理健康以及学生党团建设等方面的工作的
1: 教师。十十个方面，我差一点，十个方面。<是><笑>对、啊，十个方面，嗯、对，对可以帮我们说一说嘛。路线记得不老了，<笑>我当时参加参加
2: 比赛的时候记得我考过，对不对？
1: 对我们考过的时候，就是考党团、啊、班级学风，还有什么心理，还有对我什么，我有点忘记了。反正就是大概十个方面的。然后我这个十个方面的话，你你在面试做辅导员的话，现在因为我刚说比较卷，所以你刚才提到考试这一块，笔试和面试是像我们学校的话，就是一轮笔试，然后再加面试。就我当年啊，出、就是面试，然后再复试。护士也是面试，然后再实习，实习之后再再答辩，有有每一次都是有淘汰的。最后的就是你实习了，比如说几个礼拜或一个月，那时候实习三个月实习那么久，然后最后可能还被淘汰也是有可能的，大概是这样子的。所以这个时间线还蛮长的。我当时是11月份1 0月份投的简历，然后11月份初次面试，然后到元旦，记得特别清楚是1月3号才拿到最后的一个你被录取的一个通知。就签三方协议的那个，然后你确定好了之后，嗯、然后再来还要再实习。所以你刚刚说的笔试这一块，就可能我刚说了一下简单的，但是好像我最后几年好像更严了，因为好像还有其他部门的一个综合面试，就再多了一些，还有会有淘汰的，<对>还是会有淘汰的。嗯、那您刚说的那几个方面。我在笔试的时候有准备过，就可能大家要准备一些辅导员的一些面试资料，这些网上其实都可以看到的，就是、嗯、大家随便准备一下，应该就差不多。反正就大家大概就是什么号令啊那种感觉的，然后就是辅导员队伍建设，就类似这种感觉，包括习近平总书记的讲话之类的，还有当年的一些时政要点、时政热点。去年的话，可能就是讲了二十大，今年的话，可能也差不多就是主题教育这一块的，就跟你们考试一样，刚考的时候记得特别牢。但是基本上日常工作都会涉及到，涉及到，所以就可能涉及到辅导员那边日常工作这一块，就你所能想象的，除了任课之外，上课之外，你所有的工作可能，所有的跟学生相关的，可能都要涉及到。比如说评奖评优这一块的，每年可能九月份或三月份上来要评奖学金这一块的，嗯，复杂影响工程，还有各项的学生各事务的管理，然后还有。贫困生啊，还有什么
2: 乱七八糟一堆一堆的，就每天杂事特别多。对，那你刚刚讲到有十个方面嘛？你觉得你工作中占你时间最大的一个方面是哪个方面？这么说吧
1: ，就是呃，各个部门可能没有之间沟通，他会把所有东西最后落的点都在辅导员，就是比如说教务的的的辅导员，然后组织部的,的的辅导员，然后的的的宣传部最后的辅导员，然后最后学生问什么问题，你去问你的辅导员，然后可能说是树后树管科辅导员，等所有的事情最后都落到辅导员这一块。那你刚说，可能最繁杂的一个点，我觉得都差不多，但是可能你最要费心力、费心劲、更多的时间去关注的一个点就是可能是心理问题。学生就因为现在，我觉得我不是说十有六七有心理问题的学生，基本上没有吧，因为可能没有特别去关注。但是现在可能小朋友就是有一些心理问题的学生特别多，可能一个班、嗯、好几个。我我觉得我还是比较有一人情怀的，我我特别想帮助他们，但是可能就是小孩子他们对对于那个指导员，他们其实因为当老师嘛，还是会有一定的距离的。那他们有的时候，你可能会收到通知。这个小朋友想自杀，这个小朋友想想不开，很多的经常会收到这种通知的。那整个学校，包括嗯我们所在市吧，或者说是整个国家吧，就是肯定说是本人力的素人这一块的嘛，那肯定说是能帮助一个是一个
2: 。对，可能一个学生你就要花很多的时间去干预，对吧
1: ？嗯、对，因为那个政策规定是一比两百，一个辅导员比两百，大概是两百个学生左右的样子。然后你除了这些事情之外，嗯，每个老师，你你一对两百个学生，两百学生每天问你一个问题，你对吧？对吧？那个，然后他们可能还会有一些不满，然后在在那个，就可能因为现在学学生也也挺意识也挺强的，你不可能做到。我自己想的想法就是，你不可能做到让每个人都满意，但是至少让大部分人都觉得，哎，这个老师还不错的感觉。然后你刚,刚其实也提到，我说带学生一比两百。那还有其他工作，比如说有的学生、有的老师负责党建模块，就是发展党员，然后还有就可能是还团，还有就是发展党员这一块的学，他学院的一些党建的活动啊，或者学校一些党建活动，这些都要参加在党建这一块的。啊，在入党申请、入党积极分子发展对象到预备党员到正式党员的材料，对，些党建的，还老师可能负责团委的，团委的任何的活动非常非常多。很巧，我就是负责团委的。就是学生的任何活动，你可能都是就是文体活动什么你都要去组织、就是、参加，还有各种比如说评什么优秀学生干部啊，或者说是优秀学生啊，乱七八糟的所有的通知你都要从这个口子下下去。然后还有可能市里的很所有的任何活动你都要去参加，或者学校任何活动，还有且跟其他的学校的一些共建的一些活动。然后就是团委团口的这一块，可能还有负责评价，呃资助帮困的，还有负责经理这一块的。还有负责就业的，嗯、所以可能除了你带学生之外，你还要再负责其他项目，还有负责校友的。就过、嗯、过分的是，我有一年就是因为疫情期间，我负责党建加团委都给我，因为有一个老师正好离职了，所以，嗯、呃，我的总结可能就是，如果你做辅导员这份工作的话，我可能你要做好心理准备，就是经常要加班，然后你可能刚开始的时候热情会比较高。有一说一啊，各个刚开始的热情会比较帮助，任何工作可能刚开始的热情都是比较高的，那可能后来可能会被一些就是事务性的工作给磨灭掉一些激情和热情。但是可能学生，你给他一个就是很好的反馈，然后他又给你一个很积极的反馈，又会觉得很开心，就会觉得有一些获得感、收获感。就如果说辅导员这份工作，你如果专门是对学生，那我觉得是很 OK 的。发、啊、现在发展当中，可能就是做事，肯定会有很多很多很多的复杂乱七八糟的一些。是，可能也是因为三年的变化，大家都经历一些三年之变了
0: ，因为我觉得，其实也是从这次我们决定要做辅导员这个话题的时候，嗯、然后我们才去了解，真的去了解，包括去收集我们群里面的听友啊，然后包括网上大家对这个工作的一些想法。嗯、然后呢，我们才发现哦，原来辅导员要。负责这么多的工作，因为我想起来，在我上大学的时候，我当时还挺好奇这个职业的，因为我就感觉我们的辅导员他好像就还看起来蛮轻松，就蛮松弛的。我们去找他呢，也就是去做一些什么成绩单啊，然后一些什么奖啊，就是这些东西可能去找他问一下或者考试。然后我们不知道，就他可能还会负责，比如说心理辅导这种，我们好像就从来都没有去找他问过这种东西。所以你讲到说要去负责同学们的心理啊这方面这一块的，我觉得对于我们来说也是感觉还蛮新鲜的，是不是？说现在大学生他确
1: 实在这一块的需求会比较高。以前我读大学的时候也跟你一样的感觉，我感觉辅导员可能会比较没事干，天天在,在办公室喝茶。但是时代在变了，<对>我们那时候的辅导员可能确实事务性工作没那么多，因为那时候也没有什么太多的微信，就微信也是12年才才有的嘛。然后我我那会儿还,<对>还有还有飞信呢，对对对对，<笑>对还有飞、哦、对飞<以>信，所以发<刷>所以发通知都是飞信的。对你时代在发展了，可能说是现在就是可能很多活动很多通知是直接通过微信来发，也很快的。所以微信我们每天都会这样打开微信群，所以可能。就像我以前刚到学校的时候，其他的老辅导员也跟我说，他说以前没这么忙的，但是现在非常非常忙。然后你刚刚说到那个就是心理问题学生这一块的话，就是以前很多学生我们都不知，就像我所说的，我也觉得旁边的好像没什么心理问题学生，但是现在大学生进学校第一件事就是心理普测，很多心理问题学生他从高中、初中就有了，就是各方面的学习啊，然后家庭啊，什么方面都有的，所以不杂。但是，就是到了到了大学之后，可能说是更加更加严重的，因为他这个没办法控制自己的。那心理心理多少心理普测，那可能大概有一个基数在那边。啊，这是查出来的，还有没查出来的多的。到了大学之后，一个人际交往，包括适应的问题啊，也会有很多的。甚至大一新生有很多严重抑郁的因，因为抑郁它分轻度、中度和重度，包括还有什么焦虑症什么的。像我的学生，我可能每周就是几个重点关注的，就我可能每周会叫他们过来聊一聊，也不是说是很刻意的去聊，就随便，但是至少可以看到他最近情况怎么样啊，让他感觉到哎有人在关心他。嗯，对你，你可能比如说说的再简单一点，如果你学生，比如说你已经回家了，比如说你工作学校在郊区，然后你住在市区，你每天早上八点都能到了，可能。啊，有一点辅导也比较好，就是不用打卡了、啊，就是你可能八点多钟到了，工作比较自由弹性，八点多钟、八点半点、九点轮到了，然后下午呢，可能今天不用加班，很开心。然后可能五点四点半、五点左右的时候就撤了，现在回到家差不多到北京市区呢，差不多就比如说六七点，六七点刚到家，有学生打电话，老师，我想，我觉得心里有点，我想给你打个电话，我觉得还是好的。突然一个学校打电话给你说。你有一个学生怎么怎么地，你要回学校一趟，然后你还得马上回学校，然后可能比如说这个学生他，有可能，你不能一个人睡或怎么样的，你还得陪着他睡一夜，这种感觉啊，增加有的。如果突发情况是有的，有这种情况
0: 的，我从来没听过，还可以
2: 让辅导员陪睡一个晚上，因为要可能是怕他出什么状况吧。对，对的，对的，对。我之前看小在小红书上做功课的时候，嗯、有一个辅导员说，每年春节嘛，他都要跨省去捞人，就是他们的学生可能在自己的老家，然后怎么怎么样，进派出所啊，然后辅导都要辅导员去捞
1: 。对的，如果就是比如说出现什么事情，联系辅导员，辅导员去派出所捞人，反正比如打架或怎么样的报警之类的。你们都要辅导员群中，包括开户籍证明，乱七八糟的，就最终落脚点，你都可以想到，只要跟学生相关的，都在辅导员这块。说的再简单一点的，比如说调监控，比如借教室
2: ，所以那你们是有个什么软件，嗯、然后你要审批吗？还是
1: 以前是手工，现在可以有软件了，但是也不是一件，就是你你至少我觉得重要的事情，比如说学生如果申请，我们同意就可以了，但是现在还是得我们自己要一个个去申请，然后填写一大段的。我在提交这种感觉，还有一点就是，可能学生活动会比较多，一个一年一个学期吧，算一个学期吧，大大小小活动几十场应该是要有的。那几十场这个活动如果在晚上举办，从策划到组织到最后的举办，你都要盯的。我我这边啊，就是可能要盯着，然后最后还要出席。可能比如说晚上学生活一般学生活动在晚上嘛，那晚上学生到多晚，你得陪试都试都就可以到多晚。这是一个，这个算加班吗？就是加班，我们没有加班费的。就是可能做好心理准备，就是这个活做完了，并不算做完了。前面的跟我们说，活是干不完的。但是这个其实放在任何岗位都是一样的
0: 。那你有没有算过，就是说你带了<是>你带了多少学生？因为我看小红书上有人给我们留言，他们很多人都自己带了两、嗯、两百呃三百个到四百个这样子学生的体量，就一个人
1: 。嗯，不一定，就看这个学员，就是。文件规定是一比两百嘛，就一个老师带两百个学生嘛。嗯，我现在还好，我现在两百不到一点点。但是如果你算到我的模块工作，就是我做团委这一块，整个学院就一千多号人，所有他们所有的事情都是跟我相关的。那这样子的，就是他不属于我名下，但是他们所有的东西都要跟我相关的，就是可能要申请什么乱七八糟的，像批
2: 假批假什么东西，都可能最后盖的章都是我盖。哦，所以原来是这样，就是比如说你的。学生他的就业可能也要你来啊对，然后但是但但是还有另外的老师总的负责这一块是这个意思。
1: 对，就是我刚刚说可能有一些，嗯，就他可能有一些工作是穿插的，很多学校就业率也是个考核嗯，但其实其实相对来说的话，就业率好不好其实跟个人没什么关系，就跟辅导员可能个人没什么太大的关系，当然也是希望学生可以有更好的就业去向嘛，那可能就业这一块。有些辅导员是要负责的
0: 。那像你说到的这种，就是你可以主管一个模块，比如说像团委这一块，是不是就是像你这样子经验比较丰富的辅导员，嗯、到后面，啊、嗯，还是说你一进来他就会给你分配说，嗯、哎，你主管这个
1: ？不大会，就是可能团委，团委这一块他可能因为需要一个是，然后考虑到很大方面，就一个就是说是，当时的一个辅导员的一个配比，就可能我们学院。辅导员人主不主？另外一个就是说是团委做工作这一或者需要一定的精力，还有就是活力，以及你跟学生相处的那种亲和力，还有一些工作的一些工作能力。所以可能可能会有考量，就看领导吧，看领导。但是一般来说，你张姐不但会给团委的工作的，可能会给个团委，说说，定当，但极大大大概率不到。如果就是说是以后，可能有机会成为辅导员，你做团委这一块，嗯。会有很多的，要花很多的精力上面去，但是你也会有很多的收获。是的，我所谓的收获，就看你自己愿不愿意，你到底是社牛还是社恐。如果你确实是社恐，社牛的话，你还比较适合做一些工作的。老师就是学院或者学校，它本身也会有很多活动，所谓的一个对内对外的一个活动。对外的活动可能会有很多共建的活动，跟别的学校，现在讲究大中小市政一体化。政治于，反就大可能跟大学生、其他的大学、跟其他的中学、跟其他小学，你可能都会有一些共建的活动，这个也会占据一定的时间的。然后，可能市里面其他学校办什么活动，或者说是有什么会议，也需要你去参加，这个又是一定的时间。然后，另外就是说是可能还有一些应当辅导员还有一些培训，就基本上如果你上岗，肯定会有一个岗前培训三个月，培训一下，然后还有其他的。呃，不怎什么医院医学之类的，反正会议活动这些跟学生无关的，就表面上他们跟学生无关的活动，可能都会占据很大的一些时间。
0: 我现在知道为什么我们跟你约
1: 时间约了两周，<笑>真的很难约，<笑>对，比较难约。<笑>周五一般情况下是在外面培训的，但是今天,天上午培训，今天,天下午又从市区赶回了，赶回来了。因为下午去另外一个学校参加一场会议，然后今天下午还请了一个假那边，然后然后就是在我们学校旁边那个学校，所以就还稍微好一点。但这个就是很突然的，为什么要说这个？是因为他这个周三才通知的，就周三通知周五要参加这个会议，然后他们学校也是我临时发的说是要看你自选择。因为有些人选择成为辅导员，是因为觉得他的工作比较。看上去比较光鲜亮丽，社会地位比较高，但有些人选择成为辅导员，可能就是一个情怀吧。我我自己的话，我当时选择辅导员，我是觉得我还是比较喜欢和大学生在一起。甚至你可能到三四十岁的时候，在学校里，你旁边都是一些就是可能十七八岁的学生，整个人比较年轻态一点嘛。也我是九零后嘛，那现在全都是零零后，但他们叫你也不不会叫你，不会叫你阿姨，不会不会
2: ，不会<笑>有的时候直接叫我小名呢。嗯。最近有没有学生叫你公主？公主亲呀，是啊，不要开玩笑了，那真、就是
1: 。但是有一年有发了个朋友圈过生日的，然后下面一堆评论，就是那种，就是复制粘贴那种，也不是复制粘贴，就是就是可能一个评论就是呃两百字，然后他们下面不一样的出现两百字，那个还让我蛮满呃，我所遇到的老师，我之前工作的，我之前读书的学校，毕业的学校有辅导员是可能。我有看到五五十多岁的辅导员的，嗯，是男的，但是我现在工作学校是没有的，都是年轻哎、欸，哎，基本上是年轻人，比较稍微一点七几年的有，现在可能辅导员都，比如说你做到五年或者六年，像我大概这个就是属于可能要转岗其他的部门去都有可能的，但是这个也不一定要太机密的，有别的部门打电话给你，可能就不去也有可
0: 能。我也想问说辅导员他。在做了一阵子之后，比如说像你说的五六年之后，那他会有一些什么样的上升路径跟其他的可能性呢？嗯
1: 嗯、因为你知道，辅导员他是有两条线路可以走的，就是一条是可以跟任课老师走的，嗯、就是任课老师怎么评，比如说助教、讲师、副教授、教授，你也可以评这些。嗯，然后另外一条路就是跟着那个公务员，什么呃，政科什么呃，副处、处级啊这种。你所在的单位的话，可能你如果转岗、转任课老师不大行，你读博士去，博士也不大可以。那个、嗯、还要走正规的招聘路线，基本上就是还是怎么的是走到其他的部门，教务处、组织部、宣传部、机关或者说是机关党委这一块。一般来说的话，有些老师会选择不去，一方面可能就到别的部门，可能还要再适应一段时间。另外一方面，可能辅导员这个岗位，我刚说忘记说一个好处，就是它比较容易出彩。比如说参加什么辅导员数字能力大赛，然后参加什么主题班会大赛、嗯、或者几本奖，然后还有什么年度人物，还有就是辅导员年年会论坛，就是讲征文之类的。这些都是专门针对辅导员来说的
0: 。辅导员技能大赛他们会比些什么东西呢？就
1: 比如说技能大赛，应该是指的是数字能力大赛这一块的。哦， oh, 嗯、就是数质能力大块，基本上因为这个是对标全国辅导员素质能力大赛的，因为每个市它都会举办的，大概就是几个环节吧。因为参加过，比如说谈心谈话呀，然后还有这个，分析。请问这怎么比赛呢？谈心谈话、嗯，就是，我当时参加的是三个环节，第一个环节就是两个人就是案例分析，就是两个对着，然后就是说是。两个参赛选手就 A 和 B， 就是出现一个案例，比如说谁被抓进派出所啦，或者怎么样你应该怎么做，类似于这种感觉。然后另外一个，比如说在学校里，就是用那种宗教信仰，反正就是类似这种案例的。如果遇到这种案例，你们要怎么做？就是把人家做的说一下，然后提出什么道理、什么之类的。这个是第一个，就案例分析。第二个就是说是谈心谈话，就是遇到什么困境，也是一个案例。然后你作为一个辅导员，你该怎么做？然后当成就是有个学生，不是你安排的学生。就是组委会安排了一个学生，然后你要跟他谈。那学生都是一些演员，他们应该知道怎么弄的。这个就是评委打分，都是评委打分的。然后最后一个就是理论宣讲，嗯、比如说理论宣讲有一个就是说是让青春，就比如说在全面建设社会主义现代化的过程当中绽放绚丽之花，那习总书记是这么说的。那这句话起，就针对这句话，围绕这个做一个理论宣讲，大概几分钟、五分钟、十分钟的样应该十分钟吧，就是现场命题、现场说。所以这个很考验一些你的一些知识储备的这种能力之类的，也不一定人人都能拿到的，因为辅导员他当时他们也要做筛选，每个学校只能推荐几个人、两个人或者一个人来的，大概
0: 知道。因为我觉得我们刚才聊了很多，就是比如说你工作当中它会涉及到的一些板块嘛，嗯、那我自己、呃、包括之前在研究生，或者说我自己现在目前工作的学校，嗯、我们都是比较。参照国外的大学来的，然后我会发现他们当中就会不不太有这种辅导员这样一个包揽全局的一个职位。Oh. 比如说，学生有一些什么学术事务性的东西，选课什么，他们就去找教授，或者说 academic advisor， 就是那种学术的顾问。嗯、然后心理问题，我们会有专门的 counselor， 就心理的老师去跟他说。那再包括一些就业，就会有就业发展部门老师一直跟他们约一些 session，、嗯、就比如说一些。呃，培训的环节啊，然后培训的课程，所以我就觉得我们中国大学这个辅导员呢，他的一个负担
2: 真的很重。但是中国的大学也有就业指导。是的，我刚刚想说，对对对，就是好
1: 像没有主动过来找我们，<国>对吗？我们有就业指导中心，有心理咨询的老师，专门负责心理咨询的老师。然后你刚提到的。就是每个部门可能都是有的，但是它可可能中这就,就是中国特色吧，是就是可能再细细一些，就是可能因为如果就业指导中心它如果只是一个只设一个，只设全校比如说一个就业指导中心，但是全校的学生有几万人，他如果都去就是如果就是大三大四大三大三肯定会涉及到，再加上研究生，那就业指导中心肯定是忙不过来的。<笑>包括心理咨询的也是，现在心理我们学校心理咨询、嗯、老师已经忙不过来，要预约制的，都是这样子。的。所以我觉得辅导员可能就是一个中国的特色吧，就是把工作细化到，就是落在学生身边。我之前做那个，就是现在学生比较火的那个 I 人 E 人嘛，嗯，就我测出来就是 I S F, F G， 然后我的学生给我测的，然后他说：“老师，你就是天生的保姆辅导员，天生的辅导员。导员”哦，你 I S F G。对，对，保姆，对对对对对，<笑>就是就是每个辅导员可能多多少少会有一些病，就是腰椎呀、啊、颈椎呀、啊，还有胸啊，因为被气的多了嘛。还要接受一个是什么？就我刚刚其实说到一个会议，就是可能说今天通知明天去，但还有可能事情说是今天十二点发明，明今天十一点钟要。嗯、我们之前那三年当中都跟学生同吃同住的，就就就没离开过。然后每天晚上刚开始的时候，每天晚上可能都是一点凌晨深夜发消息统计乱七八糟的，然后一直在那边给他们送饭啊什么的，就服务他们。那可能比如说遇到什么事情，首先问的肯定是辅导员、任课老师啊，有事没去，就会问你最近什么情况啊。那有的时候我们也会抱怨呢、啊，我又不是他身上的一个，就是装了一个什么定时，就是。监控器会怎么样？我又不清楚他平时一直在哪里，因为不然的话，就我们也会抱怨。但是，如果任课老师有反应了，那我们还是会去了解的情况的，因为我们确实也不可能说是，嗯,嗯，每一个人都能就关心到很细致、很入微那种感觉。那有些同学他也不愿意让你去关心他，他会跟老师保持一定的距离感，是有的
0: 。那我们就又讲到刚才就是你说到的心理咨询这一块还挺大的嘛。那你也说到，其实学校其实也是会有专门的心理咨询处的，但是可能你离学生又更近一些，所以学生有一些人就会过来找你，或者说你需要主动的去找他们。嗯、那我觉得，其实你比如说全天候的，或者说你一周不间断的去给学生们提供这样子的一个情绪和心理支持，它其实需要一定的专业度。你是不是或者说所有的辅导员们是不是也都需要先进行一个心理方面的培训？
1: 然后呢，<有>再去应、嗯、用，嗯，我大概知道，这我大概知道你就是我有我有我有见在做心理咨询师的培训，之后会考一个证。但是我觉得，做行政工作重点的，实新店新来的辅导员做行政工作重点的还是四个字吧，将心比心，还是就是你要弄，真的是真心想去做这些事情才会做，不然的话，每天你会觉得很累。对对。对对，你说的是对的，真诚是有点“冰杀鸡”，就是你你会觉得很累，因为我们有有一些我们太多事情在那边，我们会抱怨的。就有的时候可能有些老师可能连发泄的地方都没有，因为你你现在如果你没有成家你还好，没有成家可能你的世界你每天工作，可能你你的世界可能目前来说只有学生。但但如果你有了男朋友，然后后面结婚，然后或者说是你有了女朋友，后面结婚然后生小孩。那可能家庭上面带来一些琐碎的事情，会让你更加崩溃。就是所以，我们的可能心理咨询师老师也会免费跟我们说，如果老师辅导员老师们如果有需求，也可以来咨询。我说就是一堵墙嘛，就是墙外的人想进来，墙内的人想出去。我们有些老师也有辞职的，就是觉得突发的事情太多。本来有些老师体检很好的，然后到了辅导员之后，这里不好，那里不好，这里不好，那里不好。就是我要把真实情况跟大家说一下。嗯，就大概是什么样的。不是说是想劝劝大家或怎么样，因为我觉得每一个行业它其实都是有难处和，那你进来之后你要了解它的情况，那你定要做好一个一定的心理准备嘛
0: 。哎，我不知道你们最近有没有听过一个词儿，就是大家用来描述大学生说，皮大学生
1: 脆皮大学生吗？啊，脆皮的。我还
0: 没听过，<笑><笑>我是想说那个。大家说，大学生的眼中都是充满着清澈的渔船。啊，我只能说是大学生的特点是比较多元化
1: ，<笑>很个性，比较紧，<理>很有自己的想法，大概是这样。其实我就是我说个很简单的一个事情，就是我刚来学校的时候，学生问我啊，已经不是大一喽，大三喽还是大四喽？老师，我寝室没有电，请问在哪里充电呢？然后我当时回了他一句。说你可以问宿管阿姨呀，楼下这个宿管阿姨就是你说这家清澈云床，但是就是可能就是比较依赖吧
2: 。我我想到我自己考四级的时候准考证丢了，嗯、然后问辅导员说丢了，嗯、然后考六级的时候准考证又丢了，然后又让辅导员重新<笑>考专八的时候，<笑>我就想这次千万不能再丢了，然后又丢了，又要找辅导员，没有丢。嗯
1: 你知道我是，就是我有过这样的经验，因为他们有考什么大学英语竞赛呀、啊，有考这种专四啊、四六级这种都是有考的嘛。然后他们考试又特别早，一般情况下都周六周日早上八点多钟
2: 。你就早上发
1: ？不是，不，不会的，不是，因为我有过经验，他们八点多钟也监考老师打电话给我，哎呀，什么，哎，什么老师，那个学生，那个是你的学生嘛，他有什么证？你要不证明一下，会怎么样的？我说你先让他进去考试，我回头给他开证明。<笑>那就是八点多钟，就是不止一个学生会怎么样的。后来我有经验了，比如说周六考试，我一般情况下会周五发给他们，或者说是周四发给他们，刚好他们然后让他们拍照，然后说让你们一个人拍照，另外一个就是让他们存着放在自己的那个钱包或者什么，先放进去，跟他们提醒他们一句，就是一定要说到，就包括现在我的学生，因为经历过那个疫情嘛，所以。当时疫情不是还什么乱七八的铜奖、银奖什么东西都要提供证明吗？有的人在家里，有的人在宿舍，他们就不能提供。但是他们大一一上来的时候，我就跟他们说过这个事情。我当时还不知道有疫情，我跟他们说过，说你们拿到任何的奖状，或者说任何的一些荣誉，你先扫描复印一下，手机里有，有些东西想先留个电子版的。有些同学很乖，他听了，所以疫情期间他全部都能给到我。有些同
2: 学他就没有。其实刚刚孟雪说的“脆皮大学生”啊、嗯哦，不是孟雪说，的，我说这里是“<笑>脆皮大学生”，对，也是的，大家也一直在讨论的
1: 。心理脆皮，身皮试一下吗？相对应的就是铁皮嘛，就是脆皮的话，就是心理脆弱，就是脆弱的意思，就是心理脆弱、身体脆弱、什么精神脆弱都有可能的，就可能说了一两句都，心理崩陷，防线崩了。这种感觉有可能他身体、嗯、可能脆弱就等，就早上就是风一吹就倒，类似于这种感觉。刚开始，现在也很普遍嘛，就是，但是我其实我也挺心疼现在大学生的。现在新大学生他们风，西活动啊，还有学习比我们多多了，比我们那会儿多多了。可能我们那会儿可能你毕业你只要修满学时，现在大学生他不仅要学习，他还要参加各项的活动，参加社会实践，参加志愿者。可能参加一些实习，你才能完完整整的拿到所有的学分。真的？啊，是的，现在的还有劳动教育这一块的，劳动教育是20年还是二1年加进去的？以前没有，所以现在就是因为要培养复合型人才嘛，所以可能大学、高校啊也会根据这个来调整，五育并举。对的
0: ，劳动教育是要做什么
1: ？如你所想。如你所想，劳动教育去什么去去去田里什么种种菜呀，什么乱七八糟，小学、中学也是有的呀。对对，去田里那是学校组织的那种吗？不一定，就是你看什么劳动教育，比如说有一些真的是田里的也有的，比如说垃圾分类呀，这也算劳动劳动里面。垃圾分类。对，就是帮忙宿舍或者说是学校里面做志愿者也算劳动教育里面的。刚、uh, 就实践来教育嘛， <okay. S 2> 就就不属于我管辖的范围之内了。我大概就知道这些，对。但是学生他认证这一些东西，认定这些劳动教育确实可能就跟我有关了
0: 。你说他们就是说他们是叫“脆皮大学生”的话，学校里面这么多的一些要求啊、任务，是不是会也是成为加剧他们心理上的负担和压力的一一个原因呢？还是说？像你之前提到的，有从初中到高中就一直有一些积压的压力，然后到大学的时候没有人进行管束，有个释放。他会，你遇到的学生里面，他有
1: 一些比如说共性存在吗？嗯嗯、其实并不是学校给的什么任务或者怎么，因为学校他，他其实如果你单纯是学校的就觉得不重的，就还好。但是他们自己会给自己，嗯、因为。参加自己参加些，你说学校要求他们去参加比赛吗？不会呀、啊。那、嗯、学校要求他们去就是参加什么社团活动吗？不是硬性的要求，但是有些学生也会去啊。他可能会参加一个、两个、三个、四个，他会参加很多。我说不要参加那么多。那他学校也没有说现在大一、大二、大三就是实习，可能大四有一些实习的学分要求，但是大一、大二、大三没让你去实习呀。嗯，但是可能自己也去实习，所以，所以这就是回到就是说是每个学生他的选择是不一样的。
0: 刚刚还想问一个辅导员的，就是关于就业方面的，嗯、因为我们也知道最近几年就业形势也比较严峻嘛。嗯、像您讲到的，辅导员可能有一些也会管就业，那他在管就业这个方面会去做一些什么样的工作呢？因为学校其实也有就业辅导部门，反正我回想起来，我是没有感觉我的辅导员好像他跟我说过一些就业去做，可能因为你不一样。
1: 地方呀，<对> oh, <yeah. S 1> 就是因为出国是吧？对，就是他学生毕业不是有几条途径吗？就是要么就是考研，要么就是保研，要么就是就业，直接就业，要么就是博，或者说是去港澳。老师可能会提供，的，辅导员老师可能会提供的，比如说一些学长学姐的，就之前已经保研的。那可能考研这一块，考研这一块可能，但不并不是说每个人都能辅导到，因为现在考研学生非常多。大家可能觉得，哎，先不暂时就业，先考研一下。但是其实每年考研，它的比例，录取的比例，就那些就跟高考差不多，就有很多会名落孙山的，肯定会有的。很多同学他可能会选择逃避，所以他会选择先读研，就是说去考研。包括可能，比如说这个学生在，因为行百里者半九十嘛，可能在前几天或前一个月觉得，哎，我心里防线崩塌了，我觉得我可能考不上。可能要再做一些心理辅导，没事鼓励一下那种感觉。还有可能，比如说就业的一些机会的介绍，因为辅导员包括就业指导中心都会有手上手上会有一些就业的资源，因为我们平常会有一些共建的活动嘛、啊。某些公司来我们学校，或者说我们去某些学校叫房企拓岗，定向的推荐给学生，就是他心里有一些，比如说是大致方向，跟他说一下怎么去求职，大概哪几个公司你可以选择一下。然、啊、还有就是我邀请一些那些公司的 HR 过来。能做的很多，就是，但是不可能就是说是还有简历辅导，可能他一些简历发给我们，可能是有些问题，因为我也修改很多简历，了。嗯，但是不可能说是每个人都会负辅导，可能就是你经常来找你，因为我我始终觉得人都是相互的，我们辅导员也是人嘛，不可能说是每次坐在热脸去贴冷屁股，那可能你比如说给学生一个嗯这些指导他干嘛干嘛干嘛，然后他给你一个很正向的反馈，他下次觉得哎呀，下次来找你。我一般来说，学生来找我，我都会给他预留住时间，就算我，我也会给他留住时间的，十分钟也是十分钟，十五分钟也是十五分钟，甚至五分钟就五分钟，我会直接跟他说：“我说你现在过来，那我只能给你几点时间。”这样子，他们也很就是也很理解的。我以前当工作的时候，我会调一调回复，我每天就是大概下班之后，我会看一下有没有没回复的消息，因为来不及回复，但是。可能工作几年之后，因为你要给自己的一定的一个时间去休养生息，所以我会在下班之后，我会跟他们说，我刚开始在大一的时候就跟他们说了，每个人都有自己的一定的就是说放松的、放空的时间，包括休息时间。老师也很尊重大家的，如果大家有急事就是比如说下班时间之后，就可能比如到晚上，如果大家有急事你可以打我电话，我一定会接的。但是如果你没啥急事你可以留言。所以他们也很尊重我，就我带学生，目前来说的话，就晚上他们都会留个言。如果老师老师这条消息你明天回复也可以，所以我明天早上可能会一,一回
0: 。那你刚才说到的这个工作量其实也很大，所以这个收入跟工作量其实是算蛮不平衡的，对不对？
1: 不能量化，就是嗯，你的工作是不能量化的，嗯、就量化不了。就这可能也看各个高校，就有的学校它可能会有一些算辅导员的工作量。比如说你带多少个人，然后比如说你带100个人和带200个人是不一样的。Oh. 嗯，就有的学校啊是这样子的。还比如说你承担课时，我们有上课的，收入可能稍微高一点或者怎么样。但其实这个没办法量化，因为你在学生身上付出时间和精力是根本没办法量化的。我们就是江浙部的一个县城的一个城市当高中老师，重点高中的老师，但他收入实际收入是比我高的。我反而是在广北上广深的某一个高校里，所以这么说对比就知道。所以我爸妈当时说你为什么不回来？嗯，<笑>他也劝我回去，他也劝我回去的。嗯、所以，但是如果你在这边熟悉了，你旁边的社交圈都是这边。如果你要当辅导员这个职业的话，家里能够给一定的支持，那你也不愁什么收收入什么的。然后，另外你也非常非常火气，我也不什么，的，就只要在上面互滚。或者说是，我只想当个老师，我又不想晋升，我也不想以后当什么领导。那我觉得还是可以的，你只要跟学生就是处理处理日常事务，你们交代下来的事情做做就 OK， 你也不需要再想什么活动啊。所
0: 以感觉又又到了，因为我们之前去讲老师的时候，也发现是有很多。嗯比如说家庭条件比较好的女生，嗯、现在越来越多去选择老师，嗯、那可能辅导员也是类似的一个
1: 趋势。对
2: ,对，学生只要不出事就没事只要出了事就大事对。嗯，如果就是都是不可控的。嗯，对他出了事，比如说会在考核上影响到你们吗？然后你们是怎么考核的
1: ？你说的是年度考核吗？嗯，年度考核，我们学校是。学生评价加部门考核，以前没有学生评价，现在有学生评价，学生要给你打分的，然后再加部门的考核，
0: 2 0 0多个学生都要给你打分
1: ，对的，嗯，但是这个不可控的，尤其是因为学生会恶意打分的，也有可能给你打零分、零分、零分、零分的，也有可能的，这这些都是有的，所以我觉得人都是，还是说到那个，就是人都是相互的，反正做学生工作，我觉得还是挺开心的，还有一点就是你做辅导员，嗯、以后这些学生他都是你的一些，嗯，怎么说吧。可能以后等他们毕业回来看你，你会觉得哎，他很很欣慰，因为我现在就有毕业生回来看我，<笑>就会觉得会比较欣慰。<笑>然后另外就可能说是做辅导员，他会有就刚跟说别的学校学院、啊、或者说是别的企业，他会有一个库、啊、那这样的话，可能会说你会多很多社社会资源，
0: 因为你已经经历了整个辅导员的求职流程，嗯、包括你已经做了这么多年，你可不可以跟比如说我们？在听播客的大家，如果之后想要去做辅导员的话，可以从什么时候开始准备？然后在这个准备过程当中会经历怎样的一些流程？嗯、就
1: 是我的一点点小的建议啊。因为如果你要去当辅导员，首先第一点两个硬性条件，刚才莫旋也要提到已经说到了，就是一个就是硕士研究生起步，然后就是中共党员。如果你这两个硬性条件不满足的话，就是门槛都用不了。所以这两个。请大家就是在读研期间，至少如果读本科期间能把档，就是能入党就入党，然后你学历一定要到研究生，这两个硬性条件是肯定要的。然后另外一个第二个的话，就是你必须得是应届毕业生嘛，不要工作了几年之后你再过来就是报考辅导员，这是不可能的。嗯、还有一个就是班干部或者说学生工作经历的优先。然后第四点就是从什么时候开始准备这一块。呃、哦，因为我有过辅导员的经历了，兼职辅导员经历了，所以我相对来说，我投简历的时候，包括后面面试的时候，我可能收到通知，我可能就准备了一两天的时间嘛，一两天、嗯。对，因为因为比较，我是比较有经历的，所以我可能会稍,稍微好一点。但是他笔试，他笔试内容，他可能就那些嘛，然后四号令之类的，那这些如果没有相对经验的同学的话，我建议可以。嗯，至少提前一周或一个月吧。你要因为那些东西是背的东西，你要熟。然后每个学校考题又不一样。然后第五点，因为他每年他都是有招聘，基本上是上半年招聘一波，下半年招聘一波。就是在你研三的时候，或、就、者是两年半制的那种、两年制的那种，就研二的时候，你十一、十九，在你暑假那个七八月份的时候，你可以关注了，因为基本上就是。九月或十月，或者八月会发布通知，然后你可以关注一下你想去的学校的那个学工官微。就比如说，我们说复旦大学，比如复旦大学学工，我我每个学校学工不一样名字，但是肯定有“学工”两个字的学工部
0: 。那你在投递的时候，是不是也可以选择好几所学校进行？对的，但每一所学校
1: 要求不一样，就是可能你要再重新再，它不仅仅。简单是投的一个简历，他可能是给你一个链接，让你填信息。我是建议，就一般情况下，他们会集中集中会在10月、11月和9月，有些学校在8月份就招募了。我是建议就是极少关注这些信息，然后他们会有一个冲突，怎么说冲突？比如说有个学校 A 学校它是10月11号面试 ，B 学校它也放在10月11号面试，然后你可能或者说他在11月12号面试。那他们俩，你两个都参加，你两个都过了，那可能他要实习。他实习当中，比如说在 A 学校实习的时候 ，C 学校的面试通知又来了，你就得请假。嗯、但是你尽量不要请假，因为请假就会，因为一块实习有很多人，为什么你要缺勤呢？包括别人会觉得，为什么你没有坚定的选择我们学校呢？有这种可能性的，嗯、所以就会面临着这种矛盾。因为我倒是没有遇见过，因为我当时就选择这一所学校，我就进了。所以我我觉得我还比较顺利的，但是我后面的后面进来的老师他就遇到过这种情况，在 A 学校实习的时候 ，C 学校或者 B 学校发来了面试的通知，然后他就是面临的哦，要不要去请假或者怎么样？还得想一个不能是真实理由的理由，<笑>所以学校中间其实现在辅导员很多人，他也，我刚刚直接也说到，我有同事也辞职了嘛，可能来的人多，走的人也多
0: 。哦， oh, 那是不是9 8 5 2 1 1幺的院校，他们就会竞争特别激烈，然后普通院校的可能就会好一些
1: ？我是觉得九八五二1 1的，如果你不是 985， 这个有因说有，如果你不是九八五二1毕业的，你可以不用去投，肯定会被 pass 掉。<笑>非常良心一对，非常的、嗯、就是他们基本上，比如说北大，他肯定考北大或者清华或者什么交大毕业的，就普通的二幺幺可以试一试，嗯，就是基本上跟你研究生毕业的学校差不多水平的，或者稍微高一点点，或者稍微低一点点，可以去试一试。其他的就比如说你再再高一点点，没有必要去浪费时间。
0: 哎，我还想问一个比较实际的问题，嗯、就是说像公办院校的辅导员都是体制内的嘛，都是有编制的，嗯、那民办院校他们会就不
1: 一样。对不对？应该是合同，应该是派遣吧？我觉得应该是。嗯，公办的，好像现在有些辅导员也没有编制了。好像听谁说过，现在就属于大家都想觉得，哎，辅导员挺稳定的，都想那个。然后好像有些学校的辅导员是没有编制，因为编制。每个学校编制是有限量的，嗯
0: ，那其实辅导员也是在考公这个浪潮里面，大家都会想要去选择的，对吧？因为现在其实也很多人他要选择体制内很稳定的工作，那辅导员他不可避免的成为了一个大家也会想要去争一下的一个岗位、嗯
1: 。对，就可能，但是我我说到现在，我说是，其实就是墙内墙外的一个事情。嗯，那我旁边也有很多老师他辞职了，转岗了。所以，等你真正到了这个岗位了，你就知道在我的角度来推荐的话，家里支持的，不仅说是就精神上支持，可能说是还有其他的。如果你能支持的，然后你觉得你挺喜欢老师这份职业的，你觉得你能有一些立德树人的这种情怀在的，那我还是建议你来报考。然后，如果你你觉得我确实不喜欢跟学生在一起，嗯、那你来勉强报这份工作，我觉得没有必要的，因为确实收入也低。<笑>你就是你花这份时间，因为我我朋友，我跟他一块吃饭，我在那边一直回消息。你这一天天搞的，回消息的，我感觉你在赚几百万一样。但是其实并不是的，但是你一直要回消息。就是现在我跟你们聊，我的消息一直在接收，没有说辅导员有多厉害。因为我觉得他就是一个服务学生，的，以学生为主，围绕学生，关心服务关照学生，服务学生，三个学生嘛。对
0: ，分享的是非常详细而且很真实的一个辅导员工作的情况。估计今天聊完以后，你的手机。微
1: 信已经炸掉了，<笑>这么久没回信息。<笑>没有没有，这么晚，只不过说是他一直在叮叮叮在响，但是其实也还好。就基本上，如果学生消息像现在八点多一点，我可能不大会回来。如果不是很急的消息的话，就反正如果大家以后有机会就做上辅导员，我是建议能给自己多一点放空的时间，多留一点自己的时间给到自己，给到家庭会好很多。不然的话，真的要崩溃掉的。哦，<对>我再多补充一句，就是可能辅导员在学校的地位并不高，因为学历的原因吧。因为其他老师的学历可能都是博士研究生，老师呢可能会觉得辅导员没什么事干。但是如果跟辅导员，我们学校有那种老师做兼职辅导员的，因为辅导员不够，他就会理解到辅导员的那个，他就特别能体谅我们。但是平常的任课老师他会觉得辅导员没事做。对
0: ，确实，因为可能说起来就是说做行政啊、学生工作，就不像教课一样。
1: 我们不属于行政，就是我们的行政还是不一样的，嗯、就是属于学生办公室吧，就是但是做了很多行政的工作。嗯，对，
0: 嗯，非常感谢、啊、优秀今天的分享，<秀><秀>非常开心。嗯嗯，那也希望听友里面，比如说你想要去做辅导员的听友的话，也可以稍微听取一下悠悠老师这里的一些，比如说时间啊、流程上面的建议，我觉得还挺有帮助的。嗯，对。然后如果有什么问题，
2: 也可以在我们评论区
0: 、啊、留言，然后我们都会转达给悠悠老师。嗯
1: ，好的<笑>、嗯。也谢谢也、嗯、谢谢你们，就这么晚，也<笑>谢谢大家。嗯， oh, 能就是我谢谢我自己个人的一些想法和建议，<是>但因为平台上可能有一些还是不太方便说的，嗯、<笑>能理解，<笑>嗯，可以呀。